0: Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. Dnešní díl nese název změna jako cesta k uzdravení sebe sama. A budeme se věnovat změně ve všech ohledech, které nás můžou během té naší cesty potkat, abychom si posvítili do zákoutí, které nám také změna přináší, A velmi často i na odpor, který ke změnám cítíme. Prvním krokem na cestě k jakékoliv změně, ať už se týká kterékoliv oblasti našeho života, tak je ochota. Ochota to, co mi dobře nefunguje, tam, kde cítím, že je nějaký tlak, odpor, nechuť, nebo to jakkoliv jinak skřípe, tak to moje rozhodnutí, že chci, aby v té oblasti nastal nějaký rovnovážný stav. Důležité je si uvědomit, že se tahle ochota musí dotknout všech oblastí lidského bytí, to znamená těla, mysli i ducha. Nezáleží na tom, s kterou z oblastí začnete. A to z toho důvodu, že v některé oblasti je pro mě snažší začít třeba od mých myšlenkových programů, v některé oblasti je zase naopak snažší začít od práce s tělem, a nebo od ně, u něčeho je lepší začít právě z té polohy duše. Tohle v podstatě nehraje roli a pokud se opravdu pro tu změnu rozhodnete, tak zjistíte, že když začnete s tou jednou oblastí, která vám jde nejsnás, tak k těm ostatním dvoum vám vždycky vesmír pošle do cesty nějaká vodítka nebo lidi, zaslechnete kusy rozhovoru, nebo se vám dostanou do rukou knihy, nebo se dostanete na nějaký workshop nebo přednášku, která přesně zapadne tam, kam potřebuju, aby mě to dovedlo i k těm ostatním oblastem a aby ten rovnovážný stav mohl nastat na všech frontách. Nezapomínejte také, že to léčení té situace je prostě individuální. Když za mnou přijde do ordinace 20 lidí, kteří mají prostě jeden stejný problém, tak já s nimi pracuju 20 různými způsoby. A to z toho důvodu, že každý z nás je opravdu jedinečný a to, co funguje jednomu, prostě nemusí fungovat druhému. Také v tom hraje roli to, že někdo je třeba víc stažený v oblasti těla, někdo naopak zase má větší překážky v těch myšlenkových programech, někdo naopak má tu cestu víc zkomplikovanou přes tu rovinu ducha. A tak nejde úplně zobecňovat, ale opravdu se vždycky řídit sama sebou a tím, jak já to vnímám u sebe v tom svém konkrétním vnitřním světě. Krásně si to můžeme třeba ukázat na jídle. V dnešní době máme prostě tisíce různých způsobů stravování. Makrobiotika, veganství, ro, gab dieta, ketodieta a já nevím co všechno. A každému, každý, kdo si vlastně některou z těch třeba diet vyzkoušel nebo se jí opravdu věnuje, nebo třeba o tom napsal nějakou knihu a tak dále tak pro něj je tenhle způsob strahování tím nejlepším a skutečně mu k tomu léčení pomohl. To ale neznamená, že to bude fungovat i dalšímu človíčkovi, který se zrovna tuhle dietu třeba najde. Může vám fungovat, ale taky nemusí. A je to přesně z toho důvodu, že každý z nás je prostě individualita a potřebuje něco úplně jedinečného, tak aby ten jeho vlastní systém mohl dojít k tomu léčení. Takže nebojte se, když vyzkoušíte prostě 20 různých způsobů a zrovna vám bude vyhovovat ten 21. první. To neznamená, že je s vámi něco špatně, ale znamená to, že jste konečně objevili to, co je pro vás to pravé ořechové. Během té cesty k jakékoliv změně se dostáváme do různých vlastně poloh, které nám tu cestu tak trošku komplikují. To, co bývá jako první nebo mezi prvními, tak je role oběti. My už jsme to zmiňovali v předešlém děle podcastu, který se věnoval sebelásce. Mluvili jsme vlastně o tom, že si naše myšlenková přesvědčení vytváříme na základě reakcí našeho okolí, ve kterém jsme vyrůstali na nás samotné. A dobré je také říct, že se vlastně tyhle základy myšlenkových programů formují zhruba do tří let věku. Do tří let věku se na ten disk v té malé hlavičce nahrajou vlastně všechny ty informace a programy a to dítě zhruba od tří let už plně funguje na programech, které vytvořilo, které vznikly vlastně do té doby, do těch tří let. Na jednu stranu to pro nás může být trochu komplikované, protože si můžeme říkat, že si úplně nepamatujeme, co se v té době dělo. Někdo má skutečně ty vzpomínky úplně jako zavřené na tenhle raný věk a tak dál. Ale pokud vždycky chceme, pokud nějakým způsobem opravdu se snažíme k té změně dojít a pracujeme na tom, tak se vám postupně tyhle věci objeví. Nehledě na to, že vždycky v té rodině která je tím, dejme tomu, nebo jedním z těch nejvíce formujících vlivu toho prostředí, tak se vlastně ty programy opakují. Celá ta rodina, každý její člen se sejde. Proto, aby společně mohli na těch tématech pracovat. Proto, i když si třeba nepamatujete ze svého raného věku všechny informace, všechny programy, které vám tam kdo nahrával, tak zjistíte, že určitě si je pamatujete z pozdějšího věku a tak dále. To prvotní, co se v nás nejčastěji objeví, pokud se rozhodneme, že v tom svém životě chceme v nějaké oblasti změnu udělat, tak bývá náš program Role oběti. Většinou jsou to jako prvotní potíže, kdy my chceme vlastně nějakou změnu od ostatních. My cítíme, že je něco špatně, že nám něco nevyhovuje, že bychom chtěli něco jinak. A to první, co nás napadne, že chceme, aby tu změnu udělali ostatní. Aby se změnili, aby o těchto tématech nemluvili, aby tohle neříkali a nedělali mým dětem, aby tamhle to prostě nechápali takhle, aby mě plně respektovali a tak dále. Tohle všechno je opravdu jenom role oběti, kde já nechci tu zodpovědnost přijmout plně za sebe sama, ale snažím se vlastně do ní napasovat ty ostatní, aby oni začali vlastně s tou změnou, po které já toužím. Já chudák trpím a chci, aby ostatní změnili můj svět. Na tohle si dávejte pozor a myslím si, že pokud se rozhodnete na kterékoliv oblasti ve svém životě pracovat, tak už jste tohle u sebe buď zaznamenali a nebo to určitě zaznamenáte a narazíte na to. Dalším dalším takovým bodem nebo typem odporu, se kterým se setkáme, když se rozhodneme pro nějakou změnu v nějaké naší životní oblasti, tak je tvrdohlavost. Jakmile u sebe zaznamená nějakou tvrdohlavost, neústupnost, neochotu k té změně, tak vždycky vím, že jsem na tom správném místě. Nemusíte tu tvrdohlavost vnímat jako něco negativního, pokud si uvědomíte, že je to to nejlepší vodítko, že je to opravdu přesně ta oblast, která tu změnu potřebuje a která po ní touží. Jakmile se dostanu do téhle fáze, vím, že jsem správně a vím, že na tom můžu dál pracovat. Tím dalším levelem po tvrdohlavosti tak je odpor. Odpor je taková silnější verze tvrdohlavosti a bývá opravdu velkým soupeřem, protože se velmi často prolíná i do těla a pokud vy jenom tak dovnitř nadhodíte to téma, nadhodíte myšlenku, že byste v téhle oblasti nějakou změnu chtěli, tak celá vaše bytost se úplně sevře jakoby se postaví proti tomu. Je to tak důrazný a razantní ne, že zase jenom víte, že je to prostě správně. Zajímavé je, že na tyhle formy odporu fyzicky reaguje i naše tělo. Velmi často začneme zač- zatínat čelisti. Začneme prostě úplně jako byt cvakat těma zubama. Naše tělo se začne stahovat, svírat. Nebo naopak se postaví do té bojovné pozice. Naježí se vám ty chlupy, začnete se potit. Prostě do toho těla se stříkne mnohem víc adrenalinu. I když je to jenom věc, kterou vlastně vyvoláte v sobě sama. Takhle silné reakce nás opravdu jenom utvrzují v tom, že tohle je skutečně to téma, které potřebuje uzdravit. Není potřeba um, s tím bojovat, ale máte vlastně dvě možnosti, co s tím odporem můžeme dělat. Můžete jej buď vědomně pozorovat a všímat si, co se uvnitř vás děje. Co to tělo dělá, co se ve mně odehrává, jak to vypadá a tak dále. Můžete se třeba na začátek zkusit jenom dovnitř zeptat, položit tam otázku, proč? Proč má moje tělo, nebo proč já mám takovouhle reakci, když se mluví o tomhle tématu? Proč mám odpor k téhle změně? Jaké přesvědčení mě brzdí? A co na to moje tělo? Můžete tady tyhle reakce pozorovat a vnímat a už tohle vám dá zpětnou vazbu, co se ve vás odehrává a kam vás to vlastně směřuje. My se v komunitě srdceřů věnujeme té práci s tělem Já jsem teďka sdílela video právě na tu práci s tělem, jak s tím začít pracovat, jak tomu tělíčku naslouchat, jak se na něj umět napojovat, protože je pro nás opravdu obrovským zdrojem inspirace a nalezneme v něm spousty návodů, jak si můžeme sami pomoct. Zároveň jsme také vlastně procházeli meditací s Archandělem Hilarionem, který nám pomáhal tady tohleto odpojení od toho těla napravit a začít se zpátky vracet k sobě sama. Protože jakoukoliv změnu ve svém životě chceme, tak opravdu musí projít přes všechny tři základní pilíře. Tělo, mysl a ducha. Bez toho to prostě nejde. Aby ta naše léčba mohla být úspěšná, tak my si musíme uvědomit všechna svá přesvědčení. Tím, že o nich začneme přemýšlet, tak začneme vlastně vytvářet nový prostor pro ty změny. Vesmír to samozřejmě slyší a začne na to reagovat. A začne nám vlastně posílat do cesty ty další pomůcky, pomocníčky, kteří nám pomáhají, abychom tu změnu opravdu mohli v tom životě realizovat. A jak už jsem říkala, může to být cokoliv. Utržek rozhovoru, který zaslechnu cestou do práce v autobuse nebo v tramvaji. Může to být nějaký plagát, který potkám někde cestou. Může to být třeba jenom věta, která se mi objeví v hlavě. Inspirativní kniha nebo přednáška. Cokoliv ale vesmír vždycky slyší, pokud se pro tu změnu skutečně rozhodneme a začne na to reálně reagovat. Nezapomínejte taky, že tím, na co myslím dneska, si tvořím svoji budoucnost. To, co dneska beru za svoje přesvědčení, tak utváří můj zítřek. Proto je tak důležité neustále s těmi myšlenkami pracovat, je to práce, která se nevyhýbá nikomu, je to mravenčí práce, ne vždycky je samozřejmě příjemná a komfortní, ale to k tomu prostě zákonitě patří a je dobré i s tímhle do toho jít a skutečně se těm změnám postupně otevírat, aby mohlo dojít k uzdravení všech těch našich přesvědčení. Všechny naše staré myšlenky a návyky, které uvnitř máme, tak jenom zaplňují ten náš vnitřní prostor. A pokud my chceme, aby ten nový vítr, ta nová změna, ty nové myšlenky nebo nové programy mohly do toho našeho života vstoupit, tak musíme vytvořit uvnitř sebe sama adekvátní prostor. To znamená, Prvotně si projít vlastně všechny svoje přesvědčení, které třeba o té oblasti nebo o tom tématu, ve kterém se chci zlepšit, na kterém chci pracovat, tak které k němu mám. Skutečně vyberte třeba jedno téma, ve kterém nejvíc vnímáte, že potřebujete nějakou změnu. A zkuste si jenom zvědomit, jaké všechny myšlenky jste slýchávali v dětství, jaké věty vám k tomu opakovaly, a tak dál. Krásný je to třeba na tématu peněz. Velmi často slýcháme třeba od rodičů, kdo má hodně peněz, tak si je určitě nevydělal poctivě. Určitě je nakradl. Nebo tohle není pro nás. To si nemůžeme dovolit. My máme sami sebe a máme se rádi a to stačí. To je víc než všechny peníze. Jasně, je důležitý, abychom se měli rádi a aby rodina držela pohromadě. Ale tahle formulka je velmi zrádná a vytváří opravdu zaklínadlo k tomu mít těch peněz hodně, protože mít se rád a mít hodně peněz se nevylučuje. Naopak, když se mám rád, tak ty peníze pro sebe mám, aby mi pomáhali zase se o sebe líp a kvalitně ji starat, kupovat si třeba lepší potraviny, dopřát si dovolenou, mít pro sebe třeba kvalitní madraci a příjemný bydlení, ve kterým se cítím dobře a tak dál. Takže třeba konkrétně na tématu peněz a, si to vyzkoušejte a uvidíte, co všechno se ve vás objeví a vynoří a, za vaše přesvědčení. Vlastně tady tahle revize je jako takový, jako vlastně jarní úklid. Jako když si chcete prostě doma uklidit jednou za rok, uděláte takový ten velký generální úklid, projdete všechny šuplíky, skříň, zkontrolujete, vyndáte si věci, řeknete si, jo, tohle mi neslouží, to už můžu odložit, tohle ještě potřebuju, to si chci nechat, tak to hezky jako opečuju, vyleštím a tak dál. A takhle je to vlastně i s tím naším nitrem. Čím častěji se dostaneme k takovému velkému jarnímu úklidu, tím víc prostoru uvnitř sebe sama vytváříme pro to nové, co tam chceme mít. Takže doporučuji opravdu s nějakou pravidelností začlenit tenhle generální úklid do svého života a do své duchovní praxe a třeba jednou za tři měsíce opravdu zrevidovat všechny oblasti života, jestli je v nich všechno v pořádku a jestli nepřišel čas pro to uvolnit místo něčemu novému. Do začátek, aby se ta změna začala dostávat do vašeho života, můžete začít úplně jednoduše třeba s tím, že si začnete opakovat, jsem ochotná ke změně. Jednoduchou větičku, která vám může pomoct, aby jste se začali otvírat a přijímat tu změnu do svého života. Můžete si samozřejmě jakkoliv tu větu pod přetvořit, upravit podle sebe. Třeba ráda dělám revizi svých přesvědčení. Je pro mě snadné měnit svá přesvědčení. Měním svá přesvědčení v lehkosti. Moje myšlenkové programy se dají snadno a lehce změnit. Tohle třeba je velmi krásný pozorovat právě ve vztahu k jídlu. Velmi často jsem se třeba ve své praxi setkala s lidmi, kteří přišli s velkými fyzickými potížemi. Tělo opravdu bylo extrémně vyčerpané. Měla jsem takhle, abych byla konkrétní případ mladionké holčiny, bylo jí kolem 20 let. A Trpěla různými potížemi od studených rukou, nohou, obrovského chladu, pocitu úplných stažení, sevření. Vedlo to samozřejmě až k depresím a tak dál. Ale to jádro těch potíží bylo v tom fyzickém těle. A její tělo bylo extrémně podvyživené. Bylo to z toho důvodu, že se slečna rozhodla, že bude veganka a samozřejmě neměla... Nenačetla si, nezískala všechny adekvátní informace, které k tomuhle způsobu stravování potřebovala, aby svému tělu dokázala dát opravdu všechno, co potřebuje. Teď to prosím neberte, že bych posuzovala, jestli je dobré nebo špatné jíst maso, jestli je veganský nebo makrobi, makrobiotický způsob stravování ten správný. Tohle v tom vůbec nehraje roli. Roli hraje to, co potřebuje moje konkrétní tělo. A tělo téhle ženy tenhle způsob stravování prostě odmítalo. Ona skutečně potřebovala, aby ty pokrmy byly teplé, nemusely být s masem, ale potřebovala, potřebovala, aby byly prostě teplé, aby to tělo skutečně vyživovalo. Extrémně jí chyběly živiny a podepisovalo se to prostě i na stavu vnitřních orgánů a atd. A když jsem vlastně téhle ženě řekla, že by bylo vhodné a, tu stravu upravit, buď ať si doplní všechny adekvátní informace, které k tomu veganství potřebuje, aby skutečně věděla, jak tomu tělu dodat všechny mikroživiny, makroživiny, a, probiotika, prebiotika, jak dodat správné tuky, omega, a, Tuky, jak zažistit dostatek prostě výživy a tak dále, tak ona na mě koukala, a najednou říká: Ale já jsem všem poslední prostě dva roky tvrdila, že jsem vegetarián. Já nemůžu tu stravu změnit, protože co by si ostatní řekli. A u tohohle je to opravdu krásně vidět, že my sami sebe uzavíráme do těch našich přesvědčení a vytváříme si tak ty svoje škatulky, do kterých se prostě snažíme napasovat a držet se v nich. I když nám to nedělá dobře, i když to třeba našemu tělu způsobuje fyzické obtíže a bolest. Nezapomínejte proto na to, že ta ochota k tomu, že tu změnu chci udělat, je to nejdůležitější. A přesně tam potom narazíte na ty myšlenkové programy, ale i na ty strachy co si ostatní řeknou, když to, čemu jsem věřil 20 let, já najednou začnu dělat jinak a uvědomím si, že už mi tenhle program neslouží. Dejte si do toho lehkost. Všichni se vyvíjíme, svět se vyvíjí, my se vyvíjíme, všechno je prostě proces růstu. Takže nezůstávejte zabetonovaní, zabednění, Ale přijímejte to tak, že když v některé oblasti se rozhodnu pro tu změnu, tak je to dobře, protože já rostu. Já jsem pochopila, že třeba tohle mi úplně nevyhovuje a chci to svoje přesvědčení nahradit nějakým novým. Tím si do celého toho procesu vnesete obrovskou lehkost a hravost a uvolní se ve vás takovej ten tlak a strach, co si řeknou ostatní. Všimněte si taky, že pokud opravdu tu ochotu projevíte a začnete si třeba jenom opravdu opakovat větičku, jsem ochotná se změnit, tak nejvíc ty vibrace budete vnímat v oblasti svého krku. Je to z toho důvodu, že v krku sídlí naše kreativní centrum. Je to centrum energie, která vlastně tvoří a probíhají v ní veškeré změny. Můžete tak ten svůj krk optimálně podporovat během té práce, dotýkat se jej, hladit jej, nebo si třeba dát kolem krku šátek, zvolit vhodnou barvu oblečení, nebo si tam pověsit třeba kamínek, které ty změny bude podporovat a bude vás motivovat k tomu, abyste je skutečně do toho života začali začleňovat. Ty různé vlny reakcí, které se v nás vlastně začnou zvedat poté, co dovnitř vneseme tu myšlenku, že tu změnu chceme, že chceme, aby se začala dít, tak jsou opět podmíněné tím, v čem jsme vyrůstali a jsou tím velmi ovlivněné. Můžete začít vnímat různý vztek, frustraci, Strach z toho, co na to řekne okolí. Strach z toho, co se stane mně, když si dovolím vlastně to svoje staré opustit. Pocit, že nic nedotáhnu, za nic nestojím. Že to nemá ani smysl a tak dál. Tyhle všechny pocity není potřeba brát negativně. Ale berte je jako potvrzení razítko, že jste takhle správně. A že jste přesně uhodili ten hřebíček na hlavičku. Že tohle je přesně to téma, které potřebuje skutečně nejvíc péče a nejvíc podpory od vás samotných. Každé léčení začíná tehdy, když my o té změně začneme uvažovat. To uvědomění že vlastně z s tou oblastí něco špatně, že tam tu změnu chci, tak je vlastně ten prvotní krok k tomu, aby ta změna skutečně začala probíhat. Nedovolte proto tomu odporu, ale ani té kritice, aby vám přikazil vaše plány a tu vaší vůli a tu změnu do svého života přinést. Buď to jenom vědomě pozorujte, jak jsme si říkali před chviličkou, a nebo začněte pracovat na té změně těch myšlenkových programů, které vás v tom nejvíc omezují. Taky si všimněte, jak reagujete, když se k tomu svému slabému místu dostanete. V okamžiku, kdy se třeba jenom náhodně někdo dotkne toho našeho slabého místa, tak my máme tendence utíkat. Začneme měnit téma hovoru, začneme ho převádět někam jinam, máme chuť z té situace odejít, jít do jiné místnosti. Začneme odkládat práci třeba na později nebo um, začneme třeba vypínat naše smysly. by jsme úplně třeba zaklaply uši a vůbec nevnímáme, co nám ten druhý říká, protože je to pro nás vlastně zraňující a my to doopravdy nechceme slyšet, nechceme to vnímat. Stejně tak třeba se v někom zvedají vlny toho, že chce odcestovat, že už tahle zemi nemůže být, že potřebuje někam jinam. A i vlastně ta touha odcestovat je vlastně snaha utéct. Častokrát taky přestaneme dávat pozor, začneme se jakoby nesoustředit, úplně vypínáme co se okolo nás děje. Nebo naopak jdeme a začneme bezmyšlenkovitě jíst nebo pít a, a nebo kouřit. A máme spoustu různých takových mechanismů, a, které vlastně nám maskují to jádro toho problému. Někdo se začne vstekat, někdo začne uhýbat očima během toho hovoru. Někdo dostane tak velký vztek, že začne mlátit svět, má rozbíjet je. A někdo začne křičet na děti nebo kritizovat druhé jenom proto, aby vlastně nebylo vidět to moje, co touží tolik po tom uzdravení a vyléčení. Já bych ráda zmínila pár takových nejčastějších věd nebo přesvědčení, která máme právě, když se setkáme s tím prvotním odporem a s tou neochotou k té změně. Ve vztahu k druhým si nejčastěji tu neochotu ovlivňujeme nebo ospravedlňujeme větami typu. No a tomu by ten můj muž stejně nerozuměl, on není tak citlivý. Nebo na terapie chodí jenom blázni, to já nepotřebuju. U mě tohle nefunguje, tohle pro mě rozhodně neplatí. Nechci nikoho obtěžovat, přidělávat starosti. Tohle nikdo nedělá, neumí a ani nezná. S mým problémem mi stejně nikdo nepomůže. Svoje přesvědčení a neochotu k té změně kryjeme větami typu, to není ono. U nás se to takhle nikdy nedělalo. To by bylo na dlouhý lokty. Tomu nevěřím, že to vůbec funguje. A nebo třeba, já nejsem ten typ. To se nedělá. A třeba u téhle věty, to se nedělá, si zkuste vzpomenout, kolikrát jste ji v dětství slyšeli, anebo kolikrát jste ji vy sami řekli svým dětem. A teďka nedávno jsem v tom měla takový hezký trénink, protože můj mladší syn přišel a říkal, že by chtěl jít na návštěvu a ke svýmu kamarádovi. Já jsem říkala, dobře, tak zavoláme mamince, vezmeme si kamaráda k nám, A Jindra mi říká, no jo, ale já bych chtěl jít k ním. A já jsem mu chtěla nějakým způsobem vysvětlit, že je, dejme tomu tak trochu společensky nepřijatelný, zvednout telefon, zavolat a říct ahoj, ale Jindra bych chtěl jít k vám na návštěvu, prosím tě, mohli byste si ho jako k sobě vzít. On nechce brát kamaráda k nám, ale prostě chce jít k vám. A nechtěla jsem použít slovo, že to je spo, nebo slovní spojení, že to je společensky nevhodný, nebo že se to nedělá, že se to takhle jako nemá dělat a tak dál. A normálně jsem nemohla ze sebe dostat nějaký kloudný vyjádření, abych mu vlastně sdělila ten důvod, proč první pozveme kamaráda k nám. Pak jsem se s tím samozřejmě poradila a vysvětlila jsem mu to, řekla jsem mu to tak, jak to vnímám, že obecně máme nějaké pravidla, třeba normy nějakého společenského chování, kterým se řídíme a že je vždycky lepší nabídnout ten prostor prvně u nás a potom třeba následně požádat, aby ten kamarád třeba si vzal zase jen k sobě, ale že pokud já vlastně něco chci a chci tu nějakou změnu, tak mě ten prostor musím vytvořit. Tohle bylo pro moje dítě v pohodě zvládnutelný. Na rozdíl od toho prvotního, co mi tam naskakovalo, jakože se to nedělá, že to není vhodný, že to by se nemělo a tak dál. Takže zkuste opravdu jenom třeba s touhle jednoduchou větou si zapátrat, kolikrát jste to ve vztahu ke svým dětem použili anebo kolikrát jste ji sami slyšeli od svých rodičů. Další z téhle série a jsou třeba věty, jakože duchovní lidé se nikdy nezlobí. Ty mají všechno vyřešené, vůbec na ničem nemusí pracovat. A mají to mnohem snažší. Nebo tohle je moc nízkovibrační, to není nic pro mě. To jsou všechno opravdu přesvědčení, která my v sobě máme zakořeněna. A vůbec nás v tom běžném životě nenapadne, že bychom měli přemýšlet o tom, že je tam nepotřebujeme, nebo že je můžeme nahradit nějakýma efektivnějšíma. Ve vztahu k sobě sama nejčastěji používáme věty typu, jako neumím dotahovat věci až do konce. Tohle není nic pro mě. Já na to nejsem dost dobrý. To není moje parketa, Jsem moc hubený, tlustý, malý, velký, ošklivý, hloupý a tak dále. A jenom abychom skutečně zakryli tu neochotu jít, zakousnout se a ten problém řešit. Další tedy z, těchto, z těch kategorií tvoří takzvaný tvoří ažpakismus. Odkládání všeho na až pak, proto pakismus. Jsou to věty typu. No, teď nejsem schopná se soustředit nebo o tom přemýšlet. Budu se tomu věnovat až zítra. Až budu mít vhodné podmínky. Nebo až moje děti vyrostou a budu mít ten klid. Jo, to je dobrý nápad, tak příště to zkusím. Až se vrátím, tak bude vhodná konstalace. Až budu stará, až budu mít peníze, až bude venku hezky až bude dostatek toho a toho a tak dál. Jsou to zase jenom prostě mechanismy, které překrývají ten náš odpor k tomu, aby ta změna začala jakkoliv probíhat. Přišla takhle za mnou paní a měla jisté zdravotní potíže. Měla fyzické bolesti, nějaké změny na páteři a tak dál. Nedařilo se jim počít miminko, a různě se celá ta situace prostě nabalovala a komplikovala. A paní ke mně přišla a začala povídat, co všechno jí bolí, co všechno už vyzkoušela, že už vlastně všechno má za sebou, všechno prostě zkoušela a nic nefunguje. Jakoby vlastně říkala, že ona je ten odepsaný případ, že na ní už nic nezabere. A v okamžiku, kdy jsem přerušila ten neustálý proud slov, který pořád nekončil a nekončil, a chtěla jsem do té interakce vstoupit, chtěla jsem k tomu říct ten svůj pohled, aby přestala pořád produkovat důvody, proč to nejde, co se nepovedlo, co všechno udělala a tak dále. Tak najednou začalo být vidět, jak je paní nesvá. Začala se vrtět, začala si pořád upravovat vlasy, a v zápytí potřebovala si odskočit na toaletu. A když se vrátila, tak zase prostě očima uhýbala úplně jinak a tak dále. Měla vlastně takovýhle různé reakce, kterýma jenom odváděla pozornost, protože v tom jádru nebyla skutečně ta ochota k té změně. Proto jí vlastně ani žádný z těch mnoha technik a způsobů nefungoval. Protože se skutečně nepodívala na to, co jí brání v tom, aby ty změny do svého života začlenila. Stejně tak třeba přišel muž a stěžoval si na svůj milostný život. Že mu nefunguje a není podle představ a tak dál. Ten muž byl v tom celkovém zazření mírně zanedbaný, dejme tomu, mohli bychom říct, trošku neupravený a tak dál. A pořád jenom vlastně mluvil o tom, jak s těma ženama nemůže najít tu společnou řeč, jak potkává ženy, které prostě nemají zájem o něho samotného, který se soustředí hlavně prostě na sexuální výkon, se kterým měl potíže. A tak dál, a tak dál. Těma svýma přesvědčeníma samozřejmě jenom přitahoval si do té své reality ženy, které přesně tyhle přesvědčení podporovaly. A byl to vlastně u něj ten odpor opustit ty svoje staré návyky. Opět to byla ta neochota k těm změnám. Sami se zamyslete. Kolik podobných mechanismů skutečně v tom svém životě máte a používáte? To, co vám skutečně pomůže odstartovat a otevřít tu změnu, kterou ve svém životě chcete mít, tak je vaše vědomé rozhodnutí. Dřív nám fungovaly různé metody vizualizace, vision boardů, nástěnek snů afirmací a prostě představování si toho, jak ty věci dopadnou a tak dál. Ale pokud se sebou opravdu vědomě pracujete, tak jste se už určitě museli setkat s tím, že jste s tímhle přístupem narazili a přestal vám vlastně fungovat. Najednou tohle chtění, které vznesete, jako to přání do toho vesmíru, že jako já to chci jinak, tak ono to najednou přestává fungovat. A pokud se ten efekt nějaký dostavuje, tak je ta doba hrozně dlouhá. Trvá dlouho, než takovouhle prací dosáhnete těch výsledků, které reálně chcete mít. Proto tím klíčem k tomu, aby se ty změny v mém životě začaly dít, je to moje vědomé rozhodnutí a ochota k těm změnám. My se v bonusové části podcastu budeme věnovat právě tématům toho vědomého rozhodnutí. Budeme se zaměřovat na to, jak si to vědomé rozhodnutí dobře sformulovat, na co si dát pozor, aby nás se skutečně dokázalo dobře provést celým tím procesem a jak ho taky postavit, aby mělo ten správný efekt, který potřebujeme. Já bych byla ráda, abyste opravdu dostali ode mě efektivní nástroje a klíče, kterými můžete se dostávat do toho svého nitra a uvědomovat si a měnit ty svoje životy. Protože vesmír se mění, mění se celá země a my se samozřejmě měníme taky. A to, co fungovalo dřív, principy silné individuality, jednotlivce, boj o tu pozici a upřednostňování a tak dál se rozpadá. Tyhle struktury přestávají fungovat. A pokud my všichni chceme, aby se ta země uzdravila, aby nám všem bylo dobře, tak musíme začít pracovat v kruhových rovinách. Musíme začít pracovat z pozice opravdu kruhu, ve kterém se jsou všichni rovní, všichni mají stejné slovo, každý má stejnou hodnotu. A vlastně to individuální, co každý z nás má, by se v rámci toho kruhu mělo otevřít a ukázat vlastně na všem. Tenhle způsob je to, co nám pomůže, abychom skutečně prošli tímhle obdobím obrovského rozpadu, ve kterém se nacházíme a dokázali jsme na tom vybudovat to něco nového. Koho ta práce s vědomým rozhodnutím a a s tím, jak se s tím vevnitř poradit láká, tak vás srdečně zvu do komunity srdceřů a srdceřek, ve které se věnujeme nejen bonusové části podcastu, ale snažím se tam s vámi rozebírat právě i témata, na která narážíte, co vám v tom třeba nejvíc brání, zvědomit si a otevřít a podívat se, jakými způsoby na to můžeme pracovat. Protože, jak jsem zmiňovala na začátku, to, co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému. Komunita je tu od toho, aby právě vytvářela bezpečný prostor, ve kterém my všichni společně můžeme růst. A neznamená to, že já jsem tam v nějaké pozici nějakého vůdce nebo motivátora. Já jsem tam pouze zprostředkovatel, který tam může vnést ty svoje dovednosti a znalosti, ale vždycky vycházím z toho, co se děje u vás a co vy sami nejvíc potřebujete. Celého srdce vám přeji, aby vaše vědomá rozhodnutí začala efektivně měnit váš život, aby se změny začaly dostávat do každé oblasti vašeho života a nenechte žádnou z nich opomenutou. Skutečně si dělejte pravidelně čas a revidujte všechny části vašeho žití, váš partnerský vztah, vztah penězům, vaši práci, vztahy v práci, vztahy s přáteli, vztahy ale třeba taky k životnímu prostředí a k zemi, a vztahy ke své stravě, ke svému tělu a tak dál. V těch oblastí je celá řada a je skutečně velmi vhodné, abychom s nějakou pravidelností vytvářeli prostor pro to nové, abychom si uvědomili, že ta změna je pro nás žádoucí a přátelská a v okamžiku, kdy narazíme na nějaký strach nebo odpor, abychom si byli vědomí toho, že to, to je přesně to místečko, které potřebuje poléčit. Děkuji vám, že jste podcast poslouchali až sem. Doufám, že pro vás byl přínosem a pomohl vám zase uvědomit si pár aha. Pokud chcete, sledujte mě na Instagramu, kde každý den sdílím různé typy a triky pro práci s duší, s myslí i s naším tělem, aby ta naše praxe opravdu byla zakotvená v té každodennosti, protože veškerá duchovnost, veškerý osobní růst a rozvoj a spiritualita musí být žitá. A ne jenom nějaká vyčleněná část jednou za týden nebo jednou večer, kdy si sednou na půl hodiny do meditace. To platilo dřív, ale neplatí to pro tenhle moderní svět. Proto to, co ve svém životě chcete mít, začlenujte po kouskách do své každodenní reality. Mějte se krásně a krásný zbytek dne.